0: Welkom bij Seizoen 2 van de Klassenwerkplek Podcast. Met de resultaten van onze onderzoeksronde in 2023 bieden we scholen weer de kans om het behoud van onderwijsprofessionals te versterken. En vonden we nog meer prachtige voorbeelden van scholen die het werkgeluk al op hoog niveau georganiseerd hebben. In deze podcast gaan we in gesprek met betrokkenen van die voorbeeldscholen, de Klassenwerkplekken van 2023.
1: Toch zou ik daar wel voorstander van zijn. Ja, jawel. Okay. Nou ja, ik noemde net even de onderwijsassistent. En ik ben echt wel uh, van mening dat het, dat het goed is als je de pabo hebt gedaan... dat je overal inzetbaar bent. Ook voor jezelf, dat je nou, af en toe nog eens kunt wisselen als je dat zou willen. Maar je, je hebt ook echt van, die, van de leerkrachten die gewoon ongelooflijk goed zijn met kleuters. En dan hebben we het even over de oude klos. Die moeten ook vooral niet in groep 7-8 gaan staan. Daar worden ze zelf niet gelukkig van. Daar worden de kinderen niet gelukkig van. En ik denk... Oprecht, als je dat zou invoeren op wat voor manier dan ook, dat je, uh, ik zeg niet het leraar hebt opgelost, maar wel een deel zou kunnen oplossen.
0: Vandaag zijn we op bezoek bij Basisschool Het Sterrenlicht in bunschoten Spakenburg. Dus in eerste plaats dank aan Danielle Hop, directeur van deze school. Mooie nieuwe school ook trouwens. Ja, ja.
2: Sinds drie jaar.
0: Sinds drie jaar, hartstikke goed.
2: Nou, welkom allemaal. Dank je wel.
0: En verder hebben we aan tafel Julia de Jong, leerkracht bij OBS Tuindorp in Utrecht, van SPO Utrecht. Dat klopt, ja. Ja, helemaal goed. En Nick Homan Dijkstra, directeur Kindcentrum De Weideblik in Hilversum van het bestuur Stip.
1: Ja, dat klopt.
0: Hartstikke goed. De school van Julia is al een klassewerkplek sinds 2021. En die van Nick en Danielle dit jaar voor de eerste keer. Dus nou ja, sowieso gefeliciteerd allemaal met de vrije erkenning van jullie werkgeverschap. Mijn naam is Paul Baan en vandaag gaan we het specifiek hebben over ontwikkelmogelijkheden van onderwijsprofessionals als instrument van behoud. Vooral omdat wij ook altijd zien dat dat zo'n belangrijke voorspeller voor behoud is. Uh, maar voordat we het gaan doen, ik heb een paar stellingen, wil ik vragen of jullie heel even je school kunnen voorstellen. En dan natuurlijk meteen de magische vraag erachteraan, hoe is het met de formatie? Nick, wil jij beginnen?
1: Uh, jazeker, de formatie is, uh, is helemaal rond. Dus uh, alle groepen zijn uh, bezet. Uh, RT, onderwijsassistent, uh, loopt op school. Dus uh, ik zit uh, goed in de formatie.
0: Goed in de formatie. En
1: wat voor school is kindcentrum De Wijdeblik? Het is een uh, openbare basisschool in Hilversum. Een uh, klei kleinere school. Voor Hilversumse begrippen 120 kinderen. Er zitten er op zes groepen. Zes groepen, gemiddeld uh, 20 leerlingen... Uh, en een hele leuke school, multicultureel. We hebben, ik zeg altijd geksgerend wat op het Marktplein in Hilversum loopt, dat, dat uh, zit bij mij op school. Alle culturen, afkomsten, religies. Uh,
0: we hebben alles. Een mooie afspiegelingen. Uh. Absoluut. Oké. Okay. En wat kleinere school, hartstikke ja. goed. Danielle?
2: Ja, nou het Sterrenlicht is een protestant-christelijke basisschool. Uh, een van de tien scholen in Bunschoten. Ik denk dat je onze school wel een beetje als, nou, degelijk aan de ene kant kan omschrijven. En aan de andere kant hebben we in de middag de ateliers. Um, um, we staan wel bekend als een, uh, een, een goede school, zeg maar. Um, en we hebben de formatie rond. Dus um, voor de vakantie al. Ook voor ja. de ja, precies.
0: Ja. ja. Dan ga je toch een stuk lekkerder op vakantie. Ja, dat is wel heel lekker. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> Julia, hoe is het, bij jullie? Wat voor school en de formatie? Uh,
3: ja, formatie is rond. Dus dat is ontzettend fijn. Een uh, school van 400 kinderen in de stad Utrecht... De wijk Tuindorp uh, wonen voornamelijk hoogopgeleide mensen. Uh, dus ja, het is wel, uh, we hebben wel één soort type publiek zeg maar, op de school. Um, maar verder uh, uh, ja, veel um, kinderen die ook willen investeren in uh, sporten en, en, en drama en gymnastiek. Dus ja, je kan het zien als de basisvakken met extra uh, uitbreiding daarop.
0: Oké. Okay probeer daar wat extra mee te verzorgen. Drie keer informatie op orde, een wat kleinere school. Hoe groot zijn jullie scholen? 400 leerlingen oh, ja, heb je gezegd? 350. Oké, okay, nou, ze hebben ook allemaal mooi aan tafel. Dus wat dat betreft weer een mooie, mooie afspiegeling van onderwijs Nederland. Ik heb een viertal stellingen. Uh, de bedoeling is dat we daar later nog een beetje op terugkomen, dus dat de eerste reactie lekker gewoon ja of nee is. En, uh, dat is hier en daar wat polariserend, maar we kijken wel wat voor mooie ja, gesprekken dat weer oplevert. <laughs> De eerste stelling. werkgeluk kan per school, maar ook per bestuur verschillen. Nick?
1: Eens.
3: Eens?
0: Ja, eens. Ik heb gezien, volgens mij heb jij bij verschillende besturen gewerkt. Ik niet, nee.
3: Ik heb wel twee andere besturen gezien.
0: Oké. Ik ben altijd benieuwd naar de invloed van de school versus het bestuur... en wat je dan waar vandaan kunt halen. De volgende. Een goede schoolleider heeft zelf voor de klas gestaan. begin bij jou dit keer.
3: Ja, ik ben natuurlijk nog geen schoolleider,
2: maar uh, uh, ja, eens. Ja, ik denk dat dat uh, belangrijk is. Eens.
0: Eens, absoluut. Ze <laughs> zijn heel eensgezind. Ja, ja. Okay. Um, als je een baan in het onderwijs hebt, dan blijft er weinig ruimte meer over. Daniela?
2: Voor iets anders bedoel je? Ja. Op de school zelf of buitenschool?
0: In je leven. ...werkdruk gerelateerd
2: natuurlijk.
1: Nee, oneens.
3: Uh, oneens. <laughs> <laughs> we zijn we weer lekker eensgezind. Ook oneens. Ook ja. oneens, hè? Ja.
0: ja, het gaat natuurlijk zo vaak over het werkdrukverhaal... Uh, ...maar dan, uh, dit, dit is een opbeurend geluid... ...dus daar wil ik zo meer <laughs> over weten. Uh, en de laatste, aansluitend bij het thema... Uh, ...als je je ontwikkelt, ben je gelukkig.
1: Dat is een lastige... Ik, ...voor mezelf zeg ik absoluut eens... Ik weet niet of dat voor iedereen geldt, maar als ik even naar mezelf kijk, en naar mijn team, zeg ik uh, eens, ja.
2: Ja, ik denk het ook. Het heeft niet alleen met gelukkig te maken, maar, nee. uh, of geluk, maar het is wel een groot onderdeel. Ja,
3: dus ik vond dit een lastige stelling, want ik was het hier voor mezelf ook mee eens als ik naar het team kijk en mijn collega's. Maar ik denk ook dat er mensen zijn die heel gelukkig zijn met een vaste werkplek en gewoon steady. Ja. En dat is wat ik de hele dag doe en ik weet waar ik op aan kan, dus... Ja, voor mezelf, maar ik snap ook als het niet zo is.
0: Oké, okay, dat is een interessante aanvulling. Mm. Ik, ik ken het wel. Soms, je, je kunt niet alleen maar mensen hebben die vol op de ontwikkeling ja. uh, staan. Je hebt ook gewoon mensen hebben die lekker in de uitvoering staan. Oké, okay, maar goed, uh, daar komen we zo vast nog wel op uh, uh, te praten. Uh, Nick, laat ik even bij jou beginnen. Op basis van jouw LinkedIn-profiel komt naast onderwijs nog een heel duidelijke andere passie naar voren. En jij zei net al, er is ruimte voor, het kan. Ja. Uh, je hebt een eigen entertainmentbedrijf naast je rol als schoolleider. En Julia, jij vertelde me dat je, uh, nou ja, jij hebt naast je school ga je gewoon de rol of de opleiding tot schoolleider ja. doen. Ja. Met wat uitstel nu. Ja, klopt. <laughs> Gefeliciteerd daarmee.
3: Dankjewel. Ja.
0: Klinkt heel ruim, natuurlijk. Maar Julia zwanger. Uh, je mocht hem wel gaan doen al, je ja. ging hem al doen.
3: Ja, ja nou, ik was uh, aangenomen en daar was ik ontzettend blij mee. En uh, je weet nooit hoe het leven loopt. Dus uh, uh, ik ben zwanger en uh, daar zijn we ook heel erg blij mee. Dus ik belde het bestuur van SPO Utrecht. En ik zei, ja, ik denk dat het toch beter is als ik de opleiding even uitstel. En toen zeiden zij tegen mij van, nou, weet je het zeker? Wil je nog met je nadenken? Ik zei, nou, nee, ik heb er goed over nagedacht. Ik heb het op schoolde over gehad. Ik ga gewoon nu het eerste jaar er voor mijn kindje zijn. En uh, toen zeiden ze, nou, als je terugkomt van verlof, bel ons dan op. En dan gaan we kijken hoe we het dan mogelijk maken. Dus dat vond ik... Uh, nou, echt super fijn van, van het bestuur, hoe ze daarmee om zijn gegaan.
0: Ja, ja. Meteen ook wel duidelijk gemaakt: ontwikkeling is belangrijk. Zeker, en je hebt ja. voor jezelf, je hebt school, kindje, opleiding, dat werd dan misschien wat te veel erbij. Ja, er <laughs> ja, ja. kan wel ja. een hoop bij.
3: Ja, ja je, kan, je kan heel veel plannen, maar zo'n eerste jaar, je weet gewoon niet hoe dat gaat zijn. Dus nee, uh, nee dit leek me een betere beslissing.
0: En, en heel even terugkomen dan, want op zich was je dus wel van, van plan te gaan ja. doen. En, en Nick heeft, heeft er gewoon een bedrijf naast. Uh, hoe, hoe doe je zoiets in een sector... waar het eigenlijk continu over de enorme werkdruk gaat? Hoe, hoe kan dat dan?
1: Een, een bedrijf ernaast hebben. Ja.
0: <laughs> ja, uh, nou ja, dat, dat verklaart wel een beetje... dat ik
1: uh, dat gevoel van werkdruk niet helemaal ervaar. Uh, het is druk en het is, je, je doet heel veel. Uh, als leerkracht deed ik dat al... want het bedrijf had ik al toen ik ook nog leerkracht was. Uh, uh, en als directeur doe je ook heel veel. Maar je hebt ook... Ja, vind ik uh, best wel veel vrije tijd. Uh, en um, het bedrijf vind ik ook heel erg leuk om te doen. Dus ik denk ook als je ergens als je iets leuks vindt om te doen... dan, uh, dan wil je er ook gewoon tijd en energie in stoppen. Dat geldt voor mijn werk, maar ook voor mijn bedrijf. Dus eigenlijk uh, ja, is het heel mooi te combineren. En het raakt heel veel, uh, raakt heel veel vlakken. Uh, het onderwijs uh, heb ik ook wel met theater en, en muziek en, en creativiteit. Dus het zijn gewoon twee passies die... Uh, die heel mooi uh, samenkomen.
0: Eigenlijk hoor ik je zeggen, ik begrijp het probleem niet helemaal. Ja, daar moet je altijd voorzichtig mee zijn ja. om dat te
1: zeggen. Uh, als ik naar mezelf kijk, uh, dan begrijp ik het soms niet helemaal, nee. nee. Het is absoluut heel erg druk en het is veel. En uh, het is ook natuurlijk hoe je er zelf mee omgaat, denk ik. Dat dat ook echt wel iets is. Um, maar als ik naar mezelf kijk, dan denk ik... ik herken werkdruk niet, niet bij mezelf. Absoluut niet.
0: Hoe, hoe is dat voor jullie? Ja, ja, natuurlijk ook bedacht ik doe er even een opmerking ja. bij.
3: ja. Ik heb twee jaar geleden uh, de opleiding middenmanagement ernaast gedaan. Dus toen werkte ik fulltime middenmanagement. En dat vond ik ook heel goed te combineren. En ik herken eigenlijk heel erg wat je zegt. Want als je iets heel leuk vindt, dan haal je de energie uit. En dan kost het je ook geen energie. Dus ik denk uh, dat het soms ook een beetje is van een ander brilletje opzetten. En hoe je ernaar kijkt. Nou wil ik helemaal niet zeggen dat er geen werkdruk is hoor. Want ik weet dat het op sommige scholen echt enorm speelt. Maar ik denk ook dat het is hoe een school het vormgeeft. Hoe je directie het vormgeeft. Je team. Hoe je er met z'n allen mee omgaat.
2: Kan je er een positieve draai aan geven?
0: Ja. Heel even nog, Danielle hoe, hoe zie jij dat? Het, uh... Ja, ik
2: zie dat net zo. Ik heb zelf in mijn privéleven... Dat, dat heeft met het werk van mijn man te maken. Die is sinds vier jaar uh, voorganger geworden van een hele nieuwe gemeente. Dus Mozaïek heet dat. Dus dan ben ik het de vrouw van, zeg maar. <laughs> uh, maar dat... dat uh, dat, dat kan ik er prima naast doen. Maar dan houdt het ook wel op, hoor. Dus dan ben je natuurlijk zelf schoolleider hier. En, uh, maar het is, t, ja, het, is, het is soms heel druk. Maar als je er energie uh, van krijgt... Ja. dat is denk ik ook een hele belangrijke. Dan, uh, en ook goed op jezelf let. Ja, ja, ja. zeker. Hè? Dus goed plannen en grenzen aangeven.
0: Dat, dat is dus de gemene delen. Eigenlijk zeggen jullie alle drie... als je er energie van krijgt... als je iets ja. doet wat dichtbij je zit... waar je lol van hebt... Dan, 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 dan komt het wel goed. Dan is die druk, valt wel mee. Nou, kiest iedereen voor het onderwijs volgens mij... omdat dat past bij je ambities. Dat je denkt, daar kan ik het betekenen. Dat maakt het vak leuk. En toch zijn er dan dus kennelijk elementen... die zorgen dat, er, dat het voor sommige mensen niet zo leuk is... waardoor die werkdruk ervaart dan. Waar zit dat dan in? Want zit niet in het vak zelf, denk ik.
2: Nee. Ja, wat ik zelf denk, waar wij de laatste drie jaar... echt verandering in hebben gebracht... is dat we uh, met elkaar een hele duidelijke visie hebben gemaakt... En dan ook met elkaar afgesproken hebben... wat doen we wel en wat doen we niet? En dus, want ik denk dat jullie dat wel herkennen... dat uh, de week van het pesten heb je. We hebben nu een beweegstjallenge. Uh, ja. je, de, nou ja, je kan elke week kan je wel iets uh, met elkaar verzinnen. En wij zijn daar heel kritisch op. Dus dat betekent dat je daar ook geen uh, commissies voor hoeft op te richten. Nee. Uh, dat scheelt ook weer in de werkdruk... En uh, kijk, een voorbeeldje was, we hadden in het verleden een grote rekendag. En dan waren ze soms al twee weken in hun hoofd bezig met die grote rekendag. En uh, dan werd er gewoon twee weken minder goed les gegeven. Maar wij willen gewoon dat er elke dag gewoon goed rekenonderwijs gegeven wordt. Dus we hebben die grote rekendag gewoon geschrapt. Ja. En dat gaf zoveel opluchting. Dus daar heel kritisch naar kijken. Ja, mooi.
0: Ik zie ook dat jij een boek hebt meegenomen waar je ja. uh, volgens mij wat inspiratie uit hebt gehaald ja. uh, op dit vlak. Kun je daar iets over vertellen wat uh, het, het boek van Martin Bootsman even aan Nijkers voor jullie heeft uh, gedaan?
2: Ja, dat begon het met een eerste boek eigenlijk.
0: Ja, dat was deze?
2: Uh, ja, de school als werkplaats. Ja. Ja, en uh, ja, dat was voor mij zo'n uh, zo eye-opener eigenlijk. Dat... Uh, dus ook duidelijk je visie hebben. Ik vond zo'n mooi voorbeeld. Het staat volgens mij ook in dit boek: van, um, als je met elkaar ergens aan begint, dan heb je een dienblad met allerlei kopjes erop. En um, ja, als je dan iets nieuws zou willen, prima. Maar dan moeten we dus een kopje vanaf. En als we dat niet willen, kunnen we ook niet iets nieuws doen. Ja. Dus um, dat, geeft, dat geeft zoveel uh, rust en duidelijkheid dat we. Um, nou ja, ik, ik merk dat dat een heel stuk werkgeluk uh, geeft en werkdrukvermindering geeft.
0: Ja, ja dit is, want dit is natuurlijk een tweede boek. Dat, dat, ja. ja, want het eerste ik daar ook staan ja, inderdaad. Uh, wat als we gewoon weer eens gaan lesgeven? Ja, ja. precies. Focus op wat het doet, keuzes ja. durven maken. Ja, precies. Ja. jullie hebben jij hebt het zelf jij noemde Ben van de Hilst als ja. uh, iemand die bij jullie. Uh, Klopt. Uh, is dat vergelijkbaar? Wat heeft die voor impact gehad?
3: Um, ik herken wel een, een, een gedeelte van wat je zegt, inderdaad. Keuzes maken, kritisch zijn. We hebben bijvoorbeeld de lentekriebelweek eruit gegooid. En het gewoon meer bij uh, uh, ons, ons ge gehele onderwijs ondergebracht. In plaats van inderdaad één themaweek en daar al je energie in steken. Maar Ben van der Heelst, ja, die um, heeft een proefschrift geschreven over heel veel samenwerking. Binnen de structuur van je onderwijs. En uh, ik merk dat dat heel veel werkdrukvermindering oplevert binnen het team. Dus ik draai niet in mijn eentje een groep, maar ik heb nog een collega die de andere groep draait. En nog een onderwijsassistent. En met z'n drieën werk je dan aan een groep. En uh, nou, dan staat één voor de groep. En of je doet samen gesprekken die lastig zijn. En zo verlicht je echt wel taken uh, en vermindert het best wel wat werkdruk. Ja. ja.
0: Wat ik zo interessant vind, is dat zowel uh, Eva en Martin als uh, Ben... komen uit een hoek waarin ze uh, onderwijskwaliteit willen verbeteren. Mm. Dat is eigenlijk het achterliggende idee. Ja. Door ruimte te geven aan het vakmanschap van die leerkracht. Ja. laten we dat dan zomaar zeggen. Ja. En eigenlijk zien wij, uh, ongeacht welke twee van die aanpakken... die scholen komen bovendrijven ook op dat werkgeluk voor die, voor die leerkracht. Op een of andere manier is het daar ook gewoon dus fijner werken. Van buitenaf ontstaat wel eens het beeld dat je dat het allemaal heel serieus is. Je moet, het, je moet keuzes maken je mag geen leuke dingen meer doen... en er wordt niet gelachen en zo. Maar dat is helemaal niet waar. Nee. J jij hebt niet met deze methodiek gewerkt... maar ken jij, herken jij de focus op vakmanschap en werkgeluk? Nee, absoluut. En, en wat er uh, in die boeken
1: wordt gezegd... Uh, herken ik ook wel heel erg... dat je gewoon uh, keuzes maakt van... waar gaan we, wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen... En wij zijn op school echt wel van... wij vinden het juist heel erg leuk om allerlei verschillende dingen te doen. Dus uh, deze week komt weer een boswachter in de klas. Maar het zit heel erg ook bij de, bij de desbetreffende leerkracht. Dus je hoeft ook niet alles schoolbreed aan te pakken. Het kan ook zijn dat de ene leerkracht wel iets meer wil doen met de Week van de Mediawijsheid. Uh, en de andere leerkracht juist iets wil doen met... Uh, nou, wat hebben we? Kraanwaterdag of zo. Ja. Dus op die manier dat ze... Um, ik denk dat het ook wel eens misgaat dat je als school dan met z'n allen maar uh, het kraanwater moet doen. Of met z'n allen maar, nou ja, welk thema dan ook maar. Um, en dan ligt het echt wel weer bij de leerkracht. Dus heb je het over dat vakmanschap? Ja, laat de leerkracht zelf ook maar gewoon keuzes kunnen, durven, uh, willen maken. Uh, het hoeft niet allemaal in een. Uh, in een protocol of met z'n allen
2: hetzelfde gaan doen. Dat is wel Wie? grappig, want het is bij mij precies andersom. Ja? Ja, <laughs> jij? Okay. ja. ja. ja wij hebben echt wel uh, hele duidelijke gezamenlijke afspraken daarover. Uh, en wat ik nu... Uh, maar ik, wij hebben elkaar van tevoren al gesproken, dus ja. ik snap jouw keuze. Maar wat ik merk, is dat dat ook heel veel, ru dat dat heel veel rust geeft. Dus dat je... Uh, bij ons heeft, zit niemand, hoeft meer taken naast zijn... Uh, Um, uh, vak of lesgever te doen. We hebben twee bouwcoördinatoren... die zijn ook projectleider geworden... van alle commissies. Oh, dus wel. bij ons is het echt... Dus ze hebben echt wel soms één of twee weken... aan uren over. En die mogen ze allemaal in hun... Uh, klas uh, stoppen, zeg maar. Maar het voordeel is dat je... als je gezamenlijk uh, afspraken maakt... Dat, uh, dat heeft dan met die hele organisatie... Dan te maken. Dus, dus op die manier... Ja.
1: Ja. Maar misschien maakt het ook wel uit in de, in de grootte van de school.
2: Ja, precies. Weet je, 350
1: ja. of 120 kinderen. Ik heb zes ja. groepen, zes leerkrachten. Dus er wordt al heel veel met elkaar kort ja. gesloten op het plein. We noemen het gekscherend het juffenkringetje. <laughs> um, dat is omdat er allemaal juffen in het kringetje staan. Um, dus daar wordt al heel veel korte dingen al be besproken, besloten met elkaar. Doe jij het? Doe jij het? Dus ja. ik denk dat dat een stuk makkelijker gaat dan uh, dat je een school hebt met... Uh, nou ja, ja, 20, 30, 40 collega's, hoeveel het ook maar
3: zijn.
0: Ja. Nou, en ik denk ook, je moet het ook een beetje aanvoelen... welke afspraak heeft een team wel nodig en welke ja. niet. Want uh, de school waar ik werkte, daar was, uh, het, daar was het verplicht voor de leerkrachten... om uh, mee te doen in de bovenbouw met de surprises. En dat leidde tot werkdruk. En toen kwam er een nieuw besluit dat het niet meer mocht. De leerkrachten mochten niet meer meedoen met de, de surprises... want dat zou verlagend zijn... En dat vonden andere leerkrachten weer heel erg jammer. En dan uh, denk ik, is dit dan een onderwerp waar je als schoolbreed een, een besluit voor nodig hebt? Of zou je deze dan nog eventueel aan de autonomie kunnen overlaten? Maar dat ligt dus ook weer een beetje aan de school zelf, ja, denk ik. Ja,
2: dat denk ik ook.
0: Ja. Want hebben, hebben jullie daar centrale afspraken over?
3: Nee, ik herken me eigenlijk wel in allebei de verhalen. Want ja. wij hebben... Uh, um, nou, best wat vertrouwen ligt bij de professional, dus jij beslist in jouw klas, met jouw uh, leerjaar noemen we dat, dus bijvoorbeeld alle docenten van groep 6, wat gaan wij doen, wat bieden wij aan, um, maar we hebben ook wel wat eigenlijk doorgaande hier, lijn, precies, ja. en ook ja. wel dat, um, um, kom ik even niet op het woord, laten we zeggen <laughs> Nee, dat, uh, dat, dat, dat één docent uh, alle feesten onder zich heeft. En dat we er ook oh, ja. geen commissies meer voor hebben. Dus dat, um, nou eigenlijk zie ik een beetje middenweg
2: tussen beide scholen. Ja. Nou, wat, wat ik als schoolleider echt merk, is dat ik heel weinig gezeur en hmm. kritiek heb van ouders. Oh. Omdat dus, um, als je dus in één klas uh, de, en ook de concurrentie onderling is een stuk minder. Dat in de ene klas wordt van alles, uh, omdat de leerkracht dat aan kan, meegedaan. En uh, in de andere klas uh, weer wat minder bijvoorbeeld. Dus nu weten alle ouders dat ze op vrijdag bijvoorbeeld uh, het bericht krijgen van uh, hoe het de week is geweest. Bijvoorbeeld. Ze weten ook dat we met z'n allen uh, wel uh, een boekpromotie doen. Maar niet dat de ene klas wel op excursie gaat en de andere klas niet. En ik merk de laatste drie jaar dat er dat daardoor minder vergeleken wordt... en minder uh, ja, kritiek van ouders komt. En dat geeft alle leerkrachten ook heel veel rust.
0: Ja, je hebt een hele herkenbare lijn uitgezet... Ja. die alle leerkrachten laten zien door ja. het hele jaar heen... richting de kinderen en de ouders. En ze ja.
2: kunnen ook niet meer gaan uitproberen. Vorig jaar mocht dat wel, en nu mag dat weer niet. Nee. <laughs> dus dat werkt wel, ja. Maar goed, wij hebben een grotere school, hè, dus ja, ja. ik zeg niet dat dit uh, de wijsheid is.
0: Maar ook bij jullie is er een, een hoogwerkelijk gemeente en daar, zit, daar is professionele autonomie zoals mensen die ervaren. Waar, ja. Maar, ja, precies. Uh, en zeker als je uh, met die boeken van de Martin en Eva aan de gang gaat. Waar, waar zit die bij jullie dan in? Die autonomie? Yeah.
2: Ja, toch wel aan de ene kant hele duidelijke kaders, maar aan de andere kant... Uh, ja, mogen ze zelf weten, ze, we zijn dan een edisch school, dus ze weten wel dat, dat, dat die fases te zijn. Maar ze mogen echt zelf bepalen welke rekenles, de planning, wat ze allemaal gaan doen. Uh, ja, ja dus, de, dus echt in dat vakmanschap zit die autonomie.
0: En het is duidelijk waar, precies, hij, het is, hij is er en het is ook duidelijk waar hij zit. Ja. ja dat ja. geeft ook weer duidelijkheid. Ja, ja. Hoe is het? Je zit knikken, Jij herkent het wel. Ja, ik herken het heel erg. Ja, ik, ik
1: denk uh, onderwijs inhoudelijk dat dat uh, bij ons ook het geval is. Nou, je, je benoemt EDI, die hebben wij dan ook. ED, ik denk dat heel veel scholen EDI hebben. Uh, dat is gewoon iets wat we hebben afgesproken als team. We hebben kwaliteitskaarten. Hoe geef je instructie? Uh, we werken met Snappet. Uh, wat doe je wel op snappert, wat doe je niet op snappert. Nou ja, allemaal schoolafspraken. En daarnaast heb je als leerkracht uh, ook wel de vrijheid. Nou ja, wat ik net zei, om, om als je iets leuks voorbij ziet komen, doe vooral mee. Ik heb een juf die houdt heel erg van dansen. Dus de kinderen weten, als je bij haar in de klas zit, dan heb je iets meer muziek en iets meer dans. Terwijl ik een andere juf heb die heel goed is met wereldoriëntatie en geschiedenislessen. Nou, als ik een klasbezoek doe, dan wil ik het liefst bij haar bij een geschiedenisles zitten. Dus zo heb je elke leerkracht die ook zijn eigen ding mag gaan doen waar hij waar gelukkig van wordt... ...en ja. dat, wat hij graag wil gaan doen.
0: Ja, dat is bij jullie in het teamgerichte ook weer... ...dat je die talenten ja. van mensen heel... Ik ken ja. dit heel ja. erg bij ja. ja.
3: ons ja. ook. Ja. ja, want een voorbeeld is... Uh, ...was mij vlot het ook wel een keer eerder met jou besproken, Paul... ...dat, dat uh, groep vier was... ...en één docent kon heel goed gitaar spelen... ...en de ander niet. Dus die ene klas kreeg gitaarlessen, ...en de ander niet... Maar wij zijn dan ook dus van klassen gaan wisselen... zodat alle kinderen van groep 4 dan die gitaarlessen krijgen. Maar inderdaad, investeren in de talenten van je, ja. van je personeel... dat is denk ik echt heel belangrijk. En daar worden mensen ook gelukkig van. Ja, ja. ja. doen wij ook ja. wel. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Hey, want jullie, hebben, jullie zijn alle drie leerkrachten geweest, jullie zijn natuurlijk nog steeds. Ja. Uh, maar gaat wel de, de stappen een keer maken, zo, <laughs> zo te horen. Um, op welke wijze heeft je eigen rol als leerkracht nou je blik op leidinggeven aan onderwijsprofessionals gevormd? Kun je daar iets over vertellen? Wil jij beginnen? Ja,
2: uh, ja dat je zelf, uh, als je zelf met je benen echt in die klei hebt gestaan, dus alle beslissingen die je neemt, dat ik denk, dat ik in mijn achterhoofd denk, oh, gaan ze dit trekken? Ja.
0: Um,
2: is het uit te voeren. Um, ook voor, vooral qua werkdruk. En dan kan ik ook gewoon wel tegen het team zeggen... joh ik, ik heb het zelf meegemaakt, dat, dat gaan we gewoon niet doen. Dat is veel te, veel te veel, veel te veel gedoe. Of dit is juist heel mooi, had ik dat maar geweten. Ik vond bijvoorbeeld het model Edie, dan dacht ik... oh, had ik dat maar twintig jaar geleden mm. geweten. Zo breng ik het dan ook over natuurlijk. <laughs> om ze dus een beetje te motiveren, maar dat meen ik ook echt. Dus ik, je, je voelt wel wat ze mee hebben gemaakt. Ja. en um, ja, en, en daardoor neemt het team ook natuurlijk sneller wel wat dingetjes aan, denk ja. ik.
0: De, het het draagvlak voor de beslissingen, Precies. de kaders die je stelt, is groter. Ja. En jij kunt dus zelf die, die beschermlaag waar ze het wel eens over hebben... Um, als het te veel wordt, ja. dan kun je die inzetten. Ja. Ook op basis van je eigen ervaringen. Precies. Ja. Ja. Nick, hoe is dat voor jou? Um, nou, wat ik... Als leerkracht
1: heel fijn vond, en dat is ook wel hoe ik het nu op, op school wil gaan doen, is ik kreeg als leerkracht ook echt wel heel veel vrijheid om de dingen te doen die ik leuk vond. Nou, we hebben het al even gehad over theater. Ik hou heel erg van muziektheater. Dat deed ik in de klas als leerkracht 7, 8 altijd al. En ik voelde me daar heel prettig bij dat ik dat soort dingen mocht, mocht doen en dat je gewoon de ruimte krijgt om uh, nou ja, je eigen ding lekker te doen in de klas. Dus dat neem ik heel erg mee. Van. Goh, uh, ja, doe maar. Doe je eigen ding maar. Hè? Je moet je houden aan, de, aan de, de dingen die we hebben afgesproken op school. Maar ga vooral ook lekker je eigen uh, ding doen waar je vrolijk van wordt en gelukkig van wordt. En wat je zegt uh, over uh, uh, ja, te veel uh, hooi op de vork nemen. En je, je begrijpt de leerkrachten soms ook wel. Hmm. Wij hebben. Wij hebben bij ons op school, echt, het is donderdag en dat is ook soms echt een donderdag. De kinderen kunnen soms ook echt donderen. Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Dat je dan echt om kwart over twee uitgeblust in de teamkamer zit. Ja, dan helpt het niet als je als leidinggevende of als IB'er of wat dan ook zegt. Nou ja, morgen weer een dag. Soms is het dan ook wel even lekker om even met z'n allen te praten over... Hoe vreselijk het ook wel niet was. En dan daarna te lachen en te denken, nou, en nu weer door. Ja,
0: ja. Even stoom afblazen.
1: Ja, ja, soms helpt het niet om dan te gaan zeggen, ja, het valt wel mee. Soms valt het mee. De
2: vorige keer was je eerder uit of zo. Ja, ja, ja. dat soort dingen. Of...
1: Oh, ja.
0: Je hebt al bijna weer vakantie.
1: Ja,
2: precies.
0: Ja. Dus daar neem jij je eigen ervaringen mee. Ja. ja. Uh, Julia, jij gaat de stap maken uh, naar schoolleider. Wat ga jij meenemen vanuit jouw rol als leerkracht in die, in die nieuwe rol... als je die gaat invullen?
3: Uh, wat er net eigenlijk gezegd is, herken ik heel erg. Want ik denk dat het belangrijk is dat je weet hoe het is op de vloer. Dus dat je gewoon weet, als er een week is met oudergesprekken... oké, okay, ik ga deze studiemiddag niet invullen met uh, een onderwerp wat dan speelt... maar ik geef uh, het personeel de ruimte om die oudergesprekken voor te bereiden... zodat er niet intens veel werkdruk wordt ervaren. Ik denk uh, dat dat echt een, een winst is als je zelf van de werkvloer komt... Ja. Maar ik wil niet wegnemen, ik denk op, oprecht, dat er ook hele goede schoolleiders zijn die niet uit het onderwijs komen, maar die dat ook zouden kunnen. Ik denk wel dat het een voordeel is als je uit het onderwijs komt en voor de klas hebt gestaan. Maar er zijn absoluut ook mensen die dat zo zouden kunnen.
0: Ja, ja want er is een schoolleidertekort, dus we zullen ook zijn in stroom ja. schoolleiders ja. nodig gaan hebben. Misschien kunnen we zo nog even specifiek voor hen goede tips ophalen. Ja. <lacht> uh, waar ik nog eerst even naartoe wilde is, uh, we hebben het natuurlijk specifiek ook over die ontwikkelbehoeften. Uh, jullie formaties zijn op orde, maar ook jullie gaven al aan dat uh, de, de, de vervangingspool of de, de vervangingsmogelijkheden, die nemen wel af. Dat wordt dunner. Ja. Jullie hebben daar een interessante oplossing ook voor. Uh, misschien kun je daar eerst even iets over vertellen en hoe dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. Uh, wil, jij de, wil jij beginnen?
2: Ja, nou ja, uh, wij hebben uh, twee fulltime onderwijsassistenten die in de hoogste schaal zitten. Dus uh, ik noem ze eigenlijk onderwijsassistent plus. Uh, maar die, doen, die horen echt helemaal bij het team. Dus het is niet als zo van, joh, je bent onderwijsassistent, zit achter in de klas, soms een groepje begeleiden en that's zit. Dus alle onderwijsinhoudelijke vergaderingen doen ze mee, zodat ze ook echt weten wat er speelt, wat de afspraken zijn. En mochten we nou een keer uh, ziekte hebben of uh, er moet een keer een gesprek vervangen worden, dan kan die onderwijsassistent daar zo uh, voor invallen, waardoor... Nou ja, de lijn doorgaat, niet een, een vreemde invaller er is... waardoor de kinderen denken, die kunnen we even gaan uh, uitproberen. <laughs> en dan blijft de stukje, uh, ook een stukje kwaliteit nog wel uh, gewaarborgd.
0: Continuïteit kwaliteit. Ja, hè?
2: continuïteit. En bij ons is ook een stukje ontwikkeling... dat ik echt wel probeer om uh, de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Uh, dus uh, daar heb ik ook formatie voor vrijgemaakt... Dus de expertleerlaar Edi voor de uh, groep 3 tot en met 8 en voor de onderbouw. Zij doen alle klassenbezoeken bijvoorbeeld. Uh, Taallezen expertleraren, reken expertleraar en zelfs één voor gedrag. We hebben een eigen kindercoach. En dat, dat geeft uh, leerkrachten ook weer dat ze denken, hè, dat ze uitdaging krijgen door hier te blijven. Maar ook een stukje werkdrukvermindering voor de rest van het team. En voor mezelf eerlijk gezegd.
0: Ja, want je hebt ook wat handen eromheen ja. georganiseerd. Ja. Het, het klinkt alsof je gewoon luxe in je, in je, in je vel zit hier op school. Ja,
2: is, ja, dat, ja eigenlijk wel. Ja.
0: En dat, daar zit veel georganiseerd rond om mensen helpen beter te worden. Ja. En je hebt eigenlijk ook je, je vervangingscapaciteit intern hier geregeld... met gewoon goed gekwalificeerde mensen die ja. niet uh, bevoegd leerkracht zijn... maar wel vol in het team meelopen en daardoor een lijn kunnen bewaren
2: Ja, ja. Dat bevalt heel goed. En die, ze kennen de kinderen ook. Ja. Door de hele school heen. Dus het is ook niet vreemd voor de kinderen. En. Um, Hoe ja. heb
0: je dat voor elkaar gekregen? Want ik, ik denk dat de mensen die het luisteren niet denken: ja, maar dat wil ik ook. Ja.
2: Nou ja, dus door ze uh, ook wel het uh, uh, vertrouwen te geven: van, uh, van jij kan dit. We hadden het er net al hè, voor de tijd over. Ze, ze redden het net niet om die pabo te doen. Dat, dat is nog een brug te ver vanwege de, de toetsen die we hebben. Dat hadden we het net ook over. Maar um, ja, door ze gewoon ook mee te nemen... Ze zitten ook bij oude gesprekken, dat typen ze mee. Dus ze worden helemaal meegenomen in de organisatie. Heel serieus genomen. Daar maken we haast bijna geen onderscheid in.
0: Nee. Dus daarmee heb je gewoon vol, ja, volwaardig uh, ja. vervangingscapaciteit eigenlijk sowieso binnen, uh, binnen je.
2: Als er natuurlijk zwangerschapsverlof zou zijn, dat is een, een brug te ver natuurlijk. Ja. Maar voor een middag of een dag, ja. dan uh, ja.
0: Ja, dat klinkt prima. Nee, ja. je, had ook een, je had ook een vrij luxe situatie, toch? Gecreëerd? Nou, zo luxe als dit heb ik het niet, hoor. <laughs> uh,
1: nee, ik heb, uh, wij hebben op school uh, in principe recht op vijf groepen. We hebben een zesde groep gecreëerd door daar een onderwijsassistent voor te zetten. Ik zeg altijd, uh, ze is dan niet officieel bevoegd, maar wel zeer bekwaam. Uh, en ik denk dat je daar soms heel ver mee komt. Daar hebben we het inderdaad over, over gehad. Uh, verder heb ik dan nog een RT'er rondlopen... Um, die uh, fantastisch kinderen in kleine groepjes kan helpen. Maar ja, mocht er een leerkracht uh, ziek zijn... ook wel gewoon de groep overnemen. Dus ja, is er één leerkracht ziek, dan, dan red ik het wel. Gaat het naar twee of drie leerkrachten ja. of zwangerschap of wat dan ook... Ja, dan, dan, zit je wel, uh, dan heb je wel een groot probleem. En dan moet je wel echt gaan kijken van... Uh, ja, dan ga je naar invalpools en dat soort dingen kijken. Maar ja, die zijn uh, nog niet zo gevuld als dat ze ooit waren. Dus uh, nee, dan heb je echt wel een,
0: uh, een lastige situatie.
2: Ja, ja, dat herken ik ook wel. Ja. ja.
0: ja. Uh, over, die, over die situatie met die, die beschikbaarheid. Ik herinner me dat uh, uh, bij de eerste keer dat OBS tuin door klassenwerkplek werd... toen uh, kwam jij, Julia, ook in, in beeld. ze ja. hebben je jou gevraagd hoe jij op de was gekomen... En je vertelde dat uh, je had stage gelopen op die school. Klopt. Toen lukt het niet. Ja. De vacatures in de gaten houden en zodra ja. het kon daar gelijk aangeklopt. Ja. Herkennen jullie dat er gewoon eigenlijk best wel mensen ook op de een of andere manier staan te wachten om bij jullie op school aan de slag te kunnen? Nou, dat dat.
1: Ik ga nu. Ik zou nu moeten zeggen ja, nee. <laughs> ik, ik denk niet dat dat. Ik weet wel dat heel veel leerkrachten het, het, het leuk vinden wat wij allemaal doen op school. Maar of ze dan in de rij staan om bij mij te komen werken, dat, dat weet ik niet. Oké. Okay. Nee.
2: Bij, bij mij is het wisselend. Dus als ze dan horen van, uh, uh, dat we werkdruk, dat we daar op letten. En we hebben natuurlijk best wel een duidelijke visie. Dus ja, dat moet ook wel bij je passen. Ja. ja. He, dus, uh, en dat is ook wel fijn, dat je als je nieuwe mensen aanneemt... Dat we, dat we daar heel duidelijk in zijn. Zo werken we. En als je dit ziet zitten, dan ben je meer dan welkom.
0: Okay, maar je kunt dus nog steeds duidelijk selecteren. Je, je hoeft niet zomaar alles aan te nemen. Nee. nee dat, dat, dat is toch ja, ook een luxe situatie? Dat is echt dat
2: wel... Ja, dat, inderdaad. Daar heb ik nu over nagedacht. Dat klopt.
0: Ja, er zijn genoeg mensen die zeggen... Ja, ik zet de factuur uit en er komt niemand. Ja.
2: Nee, wij hadden inderdaad wel één of twee gesprekken... en dan uh, konden we zeggen... nou. Vind je het wat? Uh, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Um, ik zit even te kijken. Um, waar zat mijn vraag? Uh, jullie hebben alle drie andere scholen... of ook zelfs andere bestuur van binnen gezien. Uh, nou, we hebben het over ontwikkelbehoeften gehad. We hebben het over autonomie. We hebben het over kaders. Uh, belangrijke rol voor de schoolleider. Maar het bestuur doet ook iets. Dat is eigenlijk ook wat jullie in de stellingen al aangaven. Er ligt ook een invloed van de van het bestuur op het werkgeluk. Uh, op welke manier ervaar je dat nu als schoolleider... of misschien ook als leerkracht? Wat, wat is de invloed van een bestuur op dat schoolniveau?
3: Hoe ik het bij uh, SPO Utrecht ervaar... is dat zij heel erg voor ontwikkeling van de uh, leerkrachten zijn. Dus als jij een opleiding wil volgen... of als jij uh, een studie wil doen of een cursus... Dan, dan is daar budget voor en dan wordt dat ook gestimuleerd. Dus op die manier... Ma merk ik wel dat SPO Utrecht ja wel vol achter het personeel staat als het ware.
0: Eigenlijk wat je net ook zei dat toen je, ja ze ja, dus kwamen voor jou, uh, wat ja. ons betreft ga je gewoon door met je opleiding. Ja ja. ja
2: ja ja ja. Dus dat uh, ja op die manier. Oké. Okay. Ja wij zijn net gefuseerd met uh, een, um, een gereformeerde bestuur, dus we hebben nu tien scholen, scholengroep Wijzer heet het nu. Ja. En um, uh, ja zij zijn ook echt wel voor een goed werkgeverschap en. Voor, uh, dat we opletten voor op, op, op lage werkdruk. En uh, wat ik aan de ene kant wel mooi vind, is dat ze bij ons ook wel veel vrijheid daarin geven voor de schoolleiders. Dat je dat zelf mag weten hoe je dat aanpakt. Um, maar ja, ook een stukje ontwikkeling, ruimte voor uh, om cursussen en opleidingen te volgen. En uh, ook leren van elkaar. Ja.
0: Binnen het bestuur. Ja. En dat ervaar jij zelf als schoolleider ook als, uh, als het gaat om jouw eigen ontwikkeling? Ja, ja zeker. Het,
2: ja, ja. ja.
0: oké. Okay.
1: Nick? Ja, bij, uh, bij STIP hebben we uh, diverse netwerken. Um, als ik kijk naar de directeuren, dan hebben we te maken ja, met leerteams of bubbels. Het heet altijd een andere naam, maar uh, en dan ga je, dus, je hoeft niet met alle directeuren over bepaalde onderwerpen te praten, maar je doet dan afvaardiging uh, ervan. Dus, ik heb wel feeling met financiën, dus ik zit dan in de werkgroep financiën. En dan ga ik met twee andere directeuren met de controle uh, bijvoorbeeld spreken. En nou, er zijn ook weer uh, collega's die over personeelszaken weer iets meer uh, weten... en dat ook weer leuker vinden, want daar zit het ook bij ons in. Uh, en voor uh, de overige collega's hebben we allemaal netwerken. Dus we hebben IB-netwerk, we hebben groep 8-leerkrachtnetwerk... het uh, jonge-kindnetwerk, cultuurnetwerk, dus al die ja. verschillende rollen komen uh, drie, vier keer in het jaar uh, komen ze samen op een school... om met elkaar nou ja, of van gedachten te wisselen, om elkaar te inspireren. Nou ja, noem het maar op. En daarin merk je dat uh, je en een stipgevoel krijgt... dus echt een gevoel met het bestuur... maar ook jezelf mag ontwikkelen. Dus je weet, als je iets met cultuur leuk vindt... dan kun je de cultuurcoördinator worden... en dan kom je ook bij het cultuurnetwerk te zitten... zodat je ook weer met andere uh, cultuurcoördinatoren uh, in gesprek mag. Uh, dus daarin merk je wel dat vanuit het bovenschoolse ook echt wel uh, die ontwikkeling wordt uh, gestimuleerd. Ja,
2: ja herkenbaar is bij ons ook. Ja, bij ja. ons ook. Ja. Ja.
0: Ja. Mooi, oh, mooi nou, betreft. het is niet zo bijzonder.
2: Ja, <laughs> ja maar wel ja. belangrijk. Ja, ja absoluut. Oh, ja. Ja, ik wil ja, ja. Ja. het ook
0: niet te klein maken, want het, 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 het is de bescheidenheid die in onderwijs zit. Als wij praten met schoolleiders van, van, van klassenwerkplekken die het goed voor elkaar hebben. Dan zeggen ze, ja, nee, maar het komt door het team, het komt door dit, het komt door, het komt door allerlei andere dingen. Daarmee doe je tekort dat het hier heel goed gaat op heel veel vlakken en dat daar mensen invloed op hebben. Ja. En ik denk dat als we dat iets nadrukkelijker benoemen, kunnen andere scholen er misschien ook een voordeel mee doen. Dus ja. uh, uh, bescheidenheid zie je de mens, maar, maar <laughs> soms moeten we het ook wel even spreiden denk ik. Uh, er was een stelling, als je je ontwikkelt ben je gelukkig. En daar zeiden jullie van, ja, dat geldt niet voor iedereen. Tenminste, sommige mensen die vinden het ook gewoon leuk om gewoon hun werk te doen. De, 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 natuurlijk, dat zal iedereen herkennen. Tegelijkertijd is dat vakmanschap, hè, daar hebben we het ook over gehad, is belangrijk. En dat is wel iets wat zich steeds verder ontwikkelt. Dus ik denk dat je wel toe wilt naar een team wat zich wel blijft ontwikkelen. Ook met die mensen die zeggen, nou...
2: Het is wel goed zo. is aan. Ja. ja, precies. Ja.
0: Hoe bewaak je de balans in zo'n team, waardoor er dus wel continu een soort van teamlat omhoog gaat, maar waarbij ook mensen... Misschien, ik noem dat vroeger altijd, een beetje achter in de bus gaan zitten. Die vind het wel goed. Hoe, hoe doe je dat? Kun je daar iets over vertellen? Um, toen ik begon op de wijde blik... toen heette het trouwens
1: nog Gouden Regenschool. Um, toen was er heel veel nodig op de school. Uh, zowel didactisch als pedagogisch was het niet overal even goed. Dus toen zijn we heel erg op teamscholing gaan zitten. Uh, dat was nodig, dat, dat wist ook iedereen... Um, maar wat je wel krijgt, tenminste wat ik, en dat had ik ook als leerkracht altijd... als je teamscholing doet, je hebt altijd mensen die dat ontzettend interessant vinden... en je hebt ook altijd mensen die denken, nou, die zit achterin de bus, zoals je zegt. Mm -hmm. uh, wat we vorig jaar voor het eerst of wat ik vorig jaar voor het eerst heb gedaan... is dat ik gezegd tegen het team, jullie moeten allemaal een cursus gaan doen... of een opleiding, noem het op. Uh, maar je mag zelf kiezen wat je wil gaan doen. Maar het is wel de bedoeling dat je tijdens je taakgesprek kunt vertellen... hoe je hebt uh, uh, nou ja, geschoold dit jaar... Nou, wat ik heb gemerkt is dat veel leerkrachten op uh, praktische dingen gingen. Dus op uh, een rekencursus met sprongen vooruit. Er was iemand die was geïnteresseerd in gedrag. Dus die wilde, we hebben dan de kanje training, dus die wilde kan je coördinator worden. Dus dat ze um, zich scholen in dingen die ze interessant vinden. En waar ze ook daadwerkelijk iets aan hebben. Want de meeste, nou ja, niet de meeste scholing, maar veel scholing is ook wel heel veel praten, heel veel luisteren. En vervolgens als je de dag na in de klas staat, dan doe je het net zoals je de dag ervoor deed. <laughs> En ik merk dat Praktisch die... gericht. Dus, ja. ja, en ik merk dat individuele scholen, dan kun je ook wel van wat heb ik nodig, dat kunnen leerkrachten. En soms geef je een soort toe... toereikings van nou, misschien kun je daar iets mee doen. Maar heel veel leerkrachten, tenminste bij mij, weten ook heel goed uh, van goh, ik kan nog wel handvaten krijgen wat betreft rekenonderwijs of, of nou ja, noem het maar op. Um, en ik merk dat dat de motivatie wel ver, verhoogt om jezelf te willen ontwikkelen. En daarnaast kijk je altijd van, wat heeft de school nodig? Hebben we nog een ED-cursus nodig? Of noem het maar op, om het hele onderwijs op de wijde blik uh, te verbeteren. Ik denk dat dat uh, is
0: wat, hoe wij het dan doen nu. En dan gaat uiteindelijk dus iedereen toch in die ontwikkelmodus Ja. Ja. zit bij jou?
2: Ja, bij ons ligt dat weer dan de visie van die doorgaande <tie> lijn. <laughs> dus wij hebben eigenlijk alles op één hoop gegooid qua uh, gelden. En uh, ik ben omdat ik het belangrijk vind dat het hele team diezelfde kwaliteit heeft... dat ze in groep drie dezelfde kwaliteit krijgen als ze in groep zeven... niet de leerkrachtafhankelijk is... Um, hebben we ervoor gekozen dat uh, bepaalde leerkrachten, expertleraren... dat die gaan scholen. En soms halen we een expert in huis. Marcel Smeijer is hier ja. een vaste klant. <laughs> um, um, maar wij proberen dan uh, onderwijsinhoudelijk het Gewoon het gezamenlijk te doen met het hele team. Dus, uh, dus als de mensen achterin de bus zitten... die in het begin blijven ze wel achterin zitten. Maar we zijn nu ook met groeikrachten begonnen. Um, dat is een, een nieuwe manier van professionaliseren. Dus um, we komen wekelijks bij elkaar... om onderwijsinhoudelijk met elkaar uh, te sparren. Samen lessen voor te bereiden, onderzoeken te doen... wetenschappelijk onderzoek. Dus uh, waar we uh, nu een slag gaan maken, dat er wisselende voorzitters zijn. Dus als je dan achter in die bus zit, wat ik me kan voorstellen, dan is het de bedoeling dat diegene die achter in de bus een keertje lekker achter het stuur gaat. Nee. En, uh, ja. en zo dus ook zelf uh, toch wel aan de bak
0: moet. Oh, ja. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk zeggen jullie allebei van ja, nee, natuurlijk zijn er mensen die van zichzelf liever wat meer achter in de bus zitten, laten we ze even zo noemen. Maar. De lijn binnen de school gaat omhoog, dus we gaan het gesprek aan en uiteindelijk gaat iedereen wel in ontwikkeling. Dus ja. het hoort er sowieso toch wel bij. Absoluut. Zeker. Dus de, de lat blijft omhoog gaan.
3: Ja, ja ik had hem anders geïnterpreteerd. <laughs> ik dacht: um, als je als leraar voor de klas staat, wil je dan uh, inderdaad expert worden of wil je de IB-kant op? Uh, en ik denk wat dat betreft dat dat niet voor iedereen geldt. Want als nee. je gewoon een hele goede leerkracht Zo, bent ja. en daar ben je heel gelukkig... dan is dat? Dan is jouw domein en blijf ja. dat vooral doen. Ja, ja. vind ik ook. Ja. Maar natuurlijk, de... ja, als je als school een bepaalde lijn uit gaat zetten... dan moet iedereen daarin mee, ook degene die achterin zit. Ja. Ja.
0: En, en wat ik ook bij jullie hoorde, om daar nog even een stukje actualiteit bij te pakken... was van de week in het nieuws, of de week ervoor, dat weet ik niet meer precies... Bij jullie gaat de lat niet, niet omlaag. Dus uh, hè, in, in het kader van de uitkort kwamen er nu wat berichten naar voren... dat mensen dan net een toets niet haalden voor de PABO. Moeten we dat dan niet gaan verruimen? Daar zijn jullie heel duidelijk in. Dat... Nee. Nee. nee, absoluut niet. Nee. Nee. Misschien stiekem langzaamaan zelfs wel om, omhoog als ik, hem, uh, als ik hem zo hoor. Ja,
2: ja, kijk, we hadden het er ook over dat soms uh, een um, mbo-student op één bepaald vak net niet goed genoeg is, waardoor ze de pabo niet, uh, niet kunnen. Dat is natuurlijk best wel heel erg jammer. Maar aan de andere kant, als een, als een student uh, niet goed kan rekenen of qua spelling niet uh, mee kan komen, ja, dan blijft het natuurlijk wel beperkt tot de onderbouwen, terwijl je wil dat, dat iemand voor de hele school eigenlijk... Ja. Dus ook niet een, een,
0: ook niet een pabo specifiek maken? Gewoon.
2: En dan ga je weer terug ja. naar een klos, ja. toch?
1: Ja, maar toch, toch zou ik daar wel voorstander van zijn. Ja, ja, wel. <laughs> nou ja, ik, ik noem net even de onderwijsassistent... en ik ben echt wel uh, van mening dat het, dat het goed is als je de pabo hebt gedaan... dat je overal inzetbaar bent, ook voor jezelf... dat je nou, af en toe nog eens kunt wisselen als je dat zou willen. Maar je, je hebt ook echt van, die, van de leerkrachten... die gewoon ongelooflijk goed zijn met kleuters. En dan hebben we het even over de oude klos die moeten ook vooral niet in groep 7, 8 gaan staan. Daar worden nee. ze zelf niet gelukkig van. Daar worden de kinderen niet gelukkig van. En ik denk oprecht, als je dat zou invoeren... op wat voor manier dan ook... dat je, uh, ik zeg niet het leraar tekort hebt opgelost... maar wel een deel zou kunnen oplossen. Ik weet dat toen ik de pawo startte... mijn eerste stage was in groep 1 in Friesland, in Sneek. Ik zie mezelf nog zitten dat ik dacht... na twee weken, ik moet hier weg. Dit is niks ja. voor mij. Ja. Uh, totdat een, een docent van de PAPO zei... ja, maar jij bent ook een bovenbouwleerkracht. Je mag straks naar groep 6 toe. Nou, en toen eindelijk na een half jaar naar groep 6 mocht... dacht ik, ja, dit is wat ik wil. En ik geloof echt dat er heel veel studenten zijn... die of afknappen op het feit dat ze... of bij de jo jongeren of juist bij de ouderen moeten. Want ik heb ook echt kleuterjuffen die zeggen... nou, ik moet niet aan denken om ho hoger nee. dan groep 4 les te geven. Ik denk, als we daar iets zouden doen, maar hoe en wat weet ik niet. Dat mag de minister doen. Maar dat, dat je wel een deel zou kunnen oplossen of, uh, en dat er ook hele goede mensen wel in het onderwijs blijven. Dat geloof ik echt heilig. Uh.
0: Als je iets kunt verbijzonderen op welke plek binnen het onderwijs je je plekje pakt. En tegelijkertijd is natuurlijk die doorgaande lijn belangrijk. En dat je met het hele team kunt blijven praten over schoolkwaliteit. Ja. Mm -hmm. Dus daar, daar moet dan wel nou, daar een extra aandacht wel... voor zijn. Ja, ja. Precies. Ja, ja. Degene
1: die dan de kleuterpabo zou doen, en ik noem even wat, moet natuurlijk wel uh, inhoudelijk wel een, een, een hbo-student zijn, om het zo maar te zeggen, of, of hoe je het maar wil noemen. Het is niet zo dat je moet zeggen, we laten alles los en we zetten iedereen voor de klas. Maar ik denk als je een specifiek gebied hebt, je bent niet zo goed in rekenen of juist in wereldoriëntatie of noem het maar op, uh, ik denk dat je dan nog steeds een hele goede leerkracht kunt zijn.
0: Ja. Hé, hey, ook omwille van de tijd, want dan elk goed gesprek oh. komt een einde. Zo Hoe werkt ja. dat nou eenmaal? Ik heb twee hele interessante doelgroepen langskomen die wat mij betreft een, een, een tip verdienen van jullie. Volgens mij kunnen jullie die geven. Eén is de zij de schoolleider. Uh, die zijn er. We hebben ze nodig. Wat zouden jullie ze willen meegeven... om te zorgen dat ze een school creëren... waar behoud van leerkracht centraal staat... en daarmee dus ook verzuim omlaag gaat... Ja, alleen het verzuim naar een normaal percentage terugbrengen... zou 2500 FTE per jaar kunnen schelen. In PO alleen al. Dat is de ja. moeite. Dus heb je een tip voor een zij schoolleider? Of, en Nick legt de lat gewoon gelijk heel hoog... een goede tip voor de minister. Ja. Wie dat ook gaat worden. Uh, ik ben heel benieuwd. Wat zouden jullie mee willen geven?
3: Ik denk meteen, uh, kom um, een stage lopen als, als schoolleider. Kom gewoon de klas in ja. en ga lessen geven en met ouders in gesprek. Ervaar het. En ik denk dat je dan uh, dat meteen mee kan nemen.
0: Dus als, als je bedoelt, als zijn schoolleider schoolleiders... Ja. Ja. lopen als Precies. leerkracht. Gewoon even ja. 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 met je voet in de klei noem je het gelopen. Ja, ja. ja dat
3: zei ik ja. inderdaad.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Ervaar maar eens even hoe het echt is.
3: Ja, en, en, en weet wat er speelt... en wat voor oudergesprekken er allemaal uh, zijn. En uh, ja. dergelijke. Ja,
0: ja. 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 oudergesprekken is ook zo'n confronterend moment. Ik had een ouder die liep, uh, na gesprek bij mij de gang op liep... en dat was een andere leerkracht... En die zei, heb jij net gesprek gehad met die? Ja, ja. Oh, dat is grappig. Want die zei, meester Paul, die moet nog heel veel leren. Oh. <laughs> Dan sta je Stop. weer. Oh, ja. Maar goed, dat is hij. Oké, okay, dus ja. duik de praktijk in. Uh, ga even in de klei staan. Dat ja. is uh, jouw tip, ja. Uh, Danielle?
2: Ja, ik zou denk ik, volgens mij is dat overal belangrijk... zorgen voor een hele veilige cultuur. Ja, dat dat de basis is van alles. Ja. Ik zeg wel eens, cultuur is iets waar... ...nooit over gesproken wordt, maar wel altijd voelbaar is. Dat je voelt of iets veilig is, ja of nee.
0: En het helemaal... Ja, het helemaal ja, logisch maar hoe, natuurlijk. Hoe doe je dat? Heb je daar een goede tip voor?
2: Ja, door... door um, ik, ik ben daar best wel uh, veel aan, mee aan het observeren. Met die veilige schoolcultuur. Dus um, als je iets ziet of voelt... ...door dat gewoon eerlijk te benoemen. De onderstroom. Ja. En dat lijkt... Uh, Soms heel ingewikkeld, en, en toch is het niet zo. En dat is het, het checken van, ik zie, ik zie dit en dit, klopt dat? Ja, klopt de onderstroom, wel. dat is ja. een mooie, mooie term. Ja, precies.
0: Ja. Dus je ziet iets, je laat het niet sluimeren, nee. je legt het op tafel, we ja. gaan het erover hebben.
2: En dan, um, kijk, als, wat ze ook weten, als leerkrachten bij mij zouden komen... Uh, van uh, die en die uh, vind ik irritant, of die ouder vind ik irritant. Of ouders komen bij mij, ik vind dit echt... Uh, Heel vervelend wat er gebeurt in de klas. Ze weten nu al, de eerste vraag is: ben je al bij die persoon zelf geweest? Ja. En dat geeft ook heel veel veiligheid, want dan weten ze van: uh, ik word altijd, Danielle stuurt ze altijd eerst toch weer terug.
0: Ja. 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 Oh, heel goed. Ja, ja. En dan, goed feedback geven is natuurlijk nog steeds een, een kunst. Is een kunst. Ja.
2: En dat vind ik zelf soms ook nog wel lastig. <laughs> maar daar ben ik er inmiddels wel een beetje overheen. Okay. Ja, gelukkig. <laughs>
0: Oké, okay, veiligheid waarborgen door ja. alles wat je ziet te benoemen... Ja. en mensen met elkaar in gesprek te sturen. Precies. Ja. Ja. Okay. Nick, komen we bij jou voor de minister nog eentje?
1: Nou, de minister kan ook wel uit de klas ja. in. Um, ja. Ik denk inderdaad een, een zijinstroom directeur, maar ook uh, mensen die over beleid gaan... die mogen wel eens wat vaker uh, de klas in. Want dat, dat missen we soms nog wel eens, heb ik het idee. Dat er mensen zijn ja. die aan de knopjes zitten... die uh, alleen niet weten hoe het in de klas werkt. Dus ik zou dat wel iets moois vinden... Um, waar ik zelf, maar dat is echt een, een persoonlijk iets waar ik zelf een beetje allergisch voor ben, is dat we het vaak hebben over hoe slecht het rekenen en taalonderwijs is in Nederland. Dan denk ik, ja, maar we zijn ook heel goed in, uh, in creativiteit, in talentontwikkeling, in uh, nou ja, noem het maar op. Dat mag ook wel eens benoemd worden. Um, ja, en als ik kijk, maar dat geldt denk ik voor iedereen. Uh, uh, het is het prachtigste vak, denk ik, onderwijs. Uh, laten we ook met z'n allen eens een uh, met z'n een beetje positief Praten over onderwijs mm -hmm. en uh, ja, er is werkdruk. Zal ik niet onder deze tafel uh, schuiven, maar uh, laten we ja, met elkaar praten over hoe mooi uh, onderwijs is. Precies. En dat uh, begint eigenlijk uh, ja, bij beleid, bij directeuren, bij leerkrachten, bij iedereen eigenlijk. Ik denk dat dat...
3: Uh... Zeker.
2: Ja. Wat een fantastische mee. conclusie. Ja? Nou, ja. Ik, ja. Zou, ja. ik zou nu afsluiten.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Je gaat me even, even voor. Nee, maar dat is precies wat we hier ook proberen te doen. Met ja. goede voorbeelden van scholen die het, nou ja, die het goed doen, die het voor elkaar hebben. Het gesprek aangaan, daarvan te leren. En wat dat ben ik heel blij dat jullie je idee hebben willen, willen delen in deze podcast. En kan ik niets anders doen dan jullie nog steeds heel veel succes wensen in, in het pad wat hierna ligt. En uh, dank je grote dank. dank voor jullie bijdrage. Dank je wel. Dank je wel. Graag gedaan. Helemaal nou, goed.